0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
2: Muy buenos días, amigas y amigos. Esperamos que estén ustedes, que estáis todos y todas los que podáis de vacaciones, de paseo por ahí, a pesar del precio del combustible, bueno, o en vuestra casa o paseando, porque tengáis la suerte de que ya no tengáis que asistir a vuestros puestos de trabajo, en el caso de que los tengáis, que suele ser una cosa buena y agradable. Nosotros, como un solo hombre, aquí estamos los tres, don Diego. Buenos días, don Ramiro. Don Lorenzo. Muy buenos días. Don Félix al otro lado de la pecera <risa> que se me quejaba nuestro técnico imprescindible, por supuesto imprescindible por muchas cosas y de la más presaica de todas por apretar los botoncitos y hacer que esto parezca un programa en lugar de, de una charla de amigos, que también, lo es, que
3: también lo es y no se lo ponemos fácil además ¿eh? no se lo
2: ponemos fácil eh. de hecho le damos una paliza antes de empezar el programa sistemáticamente Ahí está él con sus tiritas. Eso sí, las tiritas se las pagamos para que no pueda ir al juez a reclamar. Muy buenas, muy buenas, amigos. Semana Santa, ¿cómo, cómo la están viviendo?
3: Pues de momento, como si, como si no. ¿Está usted trabajando mucho? Sí, sí, claro. Eh, vamos, yo creo hay mucha gente que se ha ido de vacaciones, pero también hay bastante gente que todavía... Eh, sigue por aquí y luego, además, habrá bastante gente que le gustaría irse de vacaciones y que probablemente, tal y como están las cositas, pues... pues sí, había caravanas en la
2: carretera de, que pensar, de ¿vale? Valencia, sí, ciertamente. Bueno, se anota en nuestros queridos embalses esas lluvias...
3: Bueno, eh, se, de la se, semana pasada. efectivamente se ha notado y se seguirá notando porque ha estado lloviendo, bueno, pues eh, de, a, sobre todo ayer todo el día eh, y ha llovido por toda España, ¿no? Ha, ha habido un frente que ha atravesado España y como siempre los datos que damos son de lunes a lunes, con lo cual eh, pues este agua que ha caído... Eh, ayer, esperamos que se refleje también la semana que viene y que podamos seguir dando notici buenas noticias en este aspecto. Eh, subimos un poquito, subimos un 0,38, lo cual, pues oye, siempre eh, todo es bueno para el convento, ¿no? Eh, al final son 214 hectómetros cúbicos más que, que la semana pasada. Nos sitúa esto ya en un 47,80%. Pero, eh, bueno, pues claro, si hacemos la comparación con, con la misma semana del año anterior, que estábamos en el 62%, o con la media de los últimos diez años, que estábamos en el 68%, pues estamos casi 11 puntos por debajo ¿no? de la media de los de los últimos 10 años, con lo cual eh, eh, buenas noticias por un lado, pero siempre dentro de, de pensar que, que estamos en una situación pues, Relativas, buenas noticias. Re, relativamente mala o, o mala sin relativo, ¿no? Es decir, que, que no... Que, que poco hay que decir en cuanto a que la situación no es buena, ¿no? Eh, la situación general, eh, como te digo, es, es mala, pero si ya nos fijamos en determinadas cuencas es mucho peor todavía, ¿no? Vamos al Guadalquivir de la que eh, su presidente mira, hacía la, la cuenca del Guadalquivir semana. gana esta semana 41 hectómetros cúbicos, pero sigue en el 30, con 97%. Claro, es que es muy poquito, 41. El Guadiana gana 9 hectómetros cúbicos, eh, se sitúa en el 34%, tres eh, la Cuenca del Tajo, que también es otra de las que realmente tampoco está nada bien para esta época del año... Eh, gana 28 hectómetros cúbicos, se sitúa en el 48,24, pues cerca de la media general de España. Y luego ya, pues, eh, buen aspecto en la cuenca del Ebro, con un 67%. En el Ebro prácticamente siempre hay agua, ¿no? Es sí. decir, que gana 6 hectómetros cúbicos solamente. Hay muchísima nieve todavía en las montañas. Eh, sigue, como te digo, lloviendo y nevando Seguirá también. acumulando hasta mayo, ha, ha, sin Ha problema. seguido nevando. Eh, la cuenca del Duero, en el 54%, gana 47 hectómetros cúbicos. La cuenca del Miñosil es la que pierde esta semana, la única de las grandes cuencas que baja 10 hectómetros cúbicos y se sitúa en el 53%. Y, bueno, pues la gran revelación del año, que es la cuenca del Júcar, gana otra vez 20 hectómetros cúbicos más, se sitúa en el 62,97%, cerca del 63% y ya, bueno, pues pisándole un poco los talones casi a la cuenca del Ebro dentro de las, de las grandes bueno, cuencas. eso ¿no? además porcentaje. es
2: doblemente bueno el caso del Júcar, porque en esa cuenca también ah, había aportaciones cuando <risa> hacía falta del trasvase del Tajo Segura, uh -huh. y evidentemente, estando muy bien la cuenca del Júcar, esas aportaciones pues pueden reducirse y pueden concentrarse más en la región murciana, porque la Cuenca del Segura, aunque no está particularmente mal para ser ella, digamos... La verdad es que es muy pequeña ¿eh? y su capacidad de embalse es muy, muy reducida, incluso cuando está llena, ¿no?
3: Bueno, la Cuenca del Júcar tiene 2.846 hectómetros cúbicos de capacidad, tiene ahora mismo 1.792 y la otra a la que te referías, la Cuenca del Segura, pues también gana 20 hectómetros cúbicos y se sitúa en el 40,79, que para ser la Cuenca del Segura... ¿Pero cuánto, pues,
2: cuántos eh, tiene en total eh, la Cuenca del Segura? La
3: Cuenca del Segura tiene 1.140 y claro. ahora mismo tiene 400. 65 hectómetros claro, cúbicos es muy poquito, embasados, 46,
2: que es un, es un embalse, un embalse ¿no? mediano.
3: Sí. Claro. Eh, bueno, dentro de, de que esta cuenca eh, maneja muy bien su agua, etc., pues además la situación eh, es, digamos, de normalidad, entre comillas, el que la cuenca del segura está en el 40%, pues tampoco... Sorprende demasiado a nadie, ¿no? Eh, y luego, pues, bueno, de las eh, cuencas pequeñas, quizá comentar que Cataluña Interna gana dos hectómetros cúbicos, se sitúa en 393 hectómetros, de un total de 677.
2: Ya, ya vemos que es una cuenca realmente pequeña y es de donde se abastece el
3: entorno de Barcelona, o sea, que es, eh, bueno,
2: no es, no es
3: un buen dato. Y lo que sí tenemos un dato muy bueno, como ya lo hemos tenido en semanas anteriores, es en el, en el pantano de San Juan, eh, de... Grato recuerdo para don Lorenzo. La propiedad particular de
2: don Lorenzo. Y de, de que que gana
3: ocho hectómetros cúbicos. Hombre, eh, pues bastante, bastante. Eh, se sitúa ya en 102. Hombre, sobre 100, ganar ocho es, 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 es un 8%, ¿no? Eh, se sitúa en 102, de un total de 138. Ah. Y además, en las últimas 24 horas... Ya se puede horas, navegar. Eh, efectivamente, en las últimas 24 horas ha ganado un hectómetro cúbico. Es decir, que, que bueno, que a este ritmo, pues en... En
2: cuestión de unos días ya en, estará en lleno. En un mes estará, estará lleno, ¿no? Estamos exportando eh, agua.
3: Efectivamente. Eso,
2: eso no es una muestra más de la política agresiva de Ayuso. Eh, bueno. Lo de exportar agua. <risa> <risa> bueno, el, el, presidente, el presidente de la Confederación de, del Guadalquivir se hacía eco, bueno, de estas cosas que llevamos aquí diciendo durante meses, que, el, que tiene un problema, 30% en una cuenca de la región más poblada de España y con unos requerimientos agrícolas también altos, eh, ha sacado un plan, el, un plan que se le ha aprobado, plan de usos, y es interesante, por un lado constata, hace frente de forma realista a, al hecho de que la sequía ya empieza a ser una cosa relativamente endémica, que a lo mejor hay que plantearse y eso es un hecho no solamente no solamente en Andalucía, probablemente en toda la cuenca mediterránea, aunque ya no, no tendrá mucho sentido hablar de sequía, ¿no? sino hablar que hablar de un régimen de precipitaciones y de un régimen de aportaciones naturales más bajo que en el pasado de forma casi sistemática. Y, por lo tanto, habrá que pensar en una gestión mucho más sofisticada de, de esos recursos. Seguramente hay que implementar ya de forma radical algo que se puede hacer inmediatamente, que es recircular toda el agua urbana, y, por lo tanto, reducir a la mínima expresión esa necesidad, que además es la más perentoria, el agua de boca de los ciudadanos. Sacaba a pecho el presidente de la Confederación del Guadalquivir en relación a que la, agric la agricultura andaluza es eh, probablemente, yo creo que por detrás de la murciana, pero bueno, eh, la que más se ha modernizado y que apenas tiene un margen del 20%, para modernizar y optimizar y hacer más eficiente su regadío. Ya saben ustedes que el regadío se lleva eh, prácticamente el 80% del agua y, por lo tanto, cualquier ganancia de eficiencia eh, significa una cantidad muy importante de agua. O sea, ahorrar el 5%, que puede sonar a poco, significa el 4% del total y eso eso es eh, pues mucha agua. Se quejaba también el presidente del Guadalquivir de otra cosa bien conocida y es la sobreexplotación de los acuíferos por, por los pozos ilegales tradicionalmente muy importantes tanto en Castilla-La Mancha como en Andalucía y también en el pasado, aunque cada vez menos, en, en Murcia porque bueno, era una solución y realmente están muy sobreexplotados esos acuíferos. En el caso de Doñana ha llegado a afectar a la viabilidad del parque natural. Las soluciones no son fáciles, porque aunque está claro que eso no, no es sostenible y que hay que meterle mano, bueno, meterle mano significa habitualmente afectar a familias que se que viven de, de la agricultura y hay que hay que ejecutar esa reestructuración agrícola hasta las últimas consecuencias. Bueno... Bien está que los problemas se enfrenten y no se oculten y que la solución que se apunte sea siempre la tecnificación. Probablemente todavía no hemos asumido bla, 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 bla con la economía circular, bla, 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 bla con la cosa verde, pero no se está apenas, eh, hay dos o tres ciudades o cuatro que enfrentan el tema de la circularidad más o menos en serie y desde luego sin llevarlo a las últimas mm. consecuencias en absoluto. ¿no?
4: Mira, sí, Ramiro, una de las cosas, porque aunque no es de la cuenca, sin sí, corregirme si sí, no sé pero no es de la cuenca del Guadalquivir, pero está en Andalucía, que es el tema de Granada. Granada es eh, en estos momentos es cuenca del Guadalquivir. Es, eh, pertenece a cuenca del claro, Guadalquivir. Claro. Pues eh, Granada sería no solamente el ejemplo para el resto de ciudades de, de, que van a ser afectadas por la cuenca, sino que en sí mismo es un, un paradigma y un ejemplo a nivel mundial, y así lo reconoce la UNESCO, la OCDE, etcétera, en temas de recirculación. Ellos sustituyeron los EDAR cuando entró a Hidralia a finales de los años 90. Eh, sustituyeron los, los, las plantas tradicionales de, depu de, 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 depuración de depuración por biofactorías. Con estos procesos de biofactorías, lo que hacían es que en estos momentos Granada es una ciudad que recicla el 100% de todas sus aguas residuales. La pregunta es, ¿qué hace con ellas?, bueno, eh, lo que hace con ellas es que genera energía, genera abonos para... Es decir, es, es, eh, con las biofactorías, el, 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 digamos que los residuos que quedarían de ese proceso de potabilización que permite utilizar aguas, aguas eh, de riego eh, se reutilizan todos, o bien para la generación de energía o bien para eh, la generación de compost y de... Abonos en general. Abonos y demás para también uso agrario.
2: Claro, Esa el... energía
4: hace, además, que el, todo el sistema de plantas y todo el sistema energético de la ciudad, con un pequeño apoyo de una estación fotovoltaica que está dentro de las biofactorías, eh, sea 100% autosostenible. Es más, produce eh, de media el 117% de la energía que consume, con puntas del 141, y esto durante los últimos 10 eh, años, ¿no? Es decir, que es realmente un ejemplo para ver cómo la tecnología permite, en este caso, pues, reutilizar, sobre todo en esas zonas donde realmente bueno pues hay un problema de, de, de aguas. En
2: este caso, fíjate, hay un
4: prejuicio español
2: muy generalizado en el resto del mundo, con excepción probablemente de California, ¿no? donde ya las aguas residuales se convierten, tecnológicamente en, no tiene ningún en problema, Singapur, ¿no? en, en potables, ¿no? bueno, seguramente en, en, en algunos de los tigres asiáticos también por, por la necesidad obliga, Tecnológicamente no tiene ningún, ningún problema. En las estaciones espaciales se hace sistemáticamente, se potabiliza absolutamente todos los líquidos que excretan los seres humanos y que, y que utilizan en todos los usos. Eh, pero, y aquí igual, ¿de ¿qué más da coger el agua del río y tenerla que depurar que directamente acudir ahí? Me imagino que en Granada siguen enviando esas aguas eh, potabilizadas, no potabilizadas,
4: no, depuradas al riego. Al riego, sí, sí. Lo, Lo tienen, tienen en esos momentos... Eh, quizá por esos prejuicios que comentas, pues efectivamente, pero bueno, se están reutilizando. Sí, Al se final... pueden
2: sustituir esas que necesita el
4: riego y, y coger
2: esas otras del medio natural directamente para potabilizar. Ese sería el camino, ¿no? Ese sería el camino. En Barcelona también hacen algo parecido, el tamaño es enorme la diferencia. Bueno, están bueno, ahí, Granada, todavía no está un se aprovecha pequeño, Granada,
4: poco. no solamente es Granada el, el acueducto, sino que abarca también como el, el Gran Granada, ¿no? Unos 15 municipios alrededor. Don Lorenzo, la... sí. Don Lorenzo utiliza la
2: expresión acueducto, que es la por sus viajes a Colombia, que es la expresión que el, se utiliza en, en América, en, en Iberoamérica, en general, mm. y que se refiere al, 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 operador, al que gestiona, operador que gestiona, que gestiona todas las. Aguas sí, potables. lo que hace
4: es <risa> tener en cuenta todos los pueblos limítrofes por por lo tanto, estamos hablando de una población pues eh, cercana a los medio millón de habitantes, ¿no? O sea, que ya estamos hablando de una cierta escala. Digo, porque lo has dicho como si fuera una cosa pequeña más fácil de tratar. No, y tal. pequeña o sea, no que, es. Tiene un mérito porque estamos hablando de, de 400
2: y pico. No, mil. no, pequeña no es, pequeña no es. El entorno granadino es un entorno potente. Tiene cerca Sierra Nevada, uh -huh. por lo tanto, tiene no tiene un problema endémico con relación a la cantidad de agua. Es importante que una población ya sustantiva y no menor demuestre que se puede llegar a las últimas consecuencias en los sitios donde ese agua natural de buen estado... No esté tan disponible, puede reconvertirse directamente, que sería más el caso de Barcelona. En el caso de, caso de Granada, muy probablemente disponen de aguas eh, limpias, de origen natural, para entendernos. En el caso de Barcelona, el, el río disponible, que es el Llobregat, porque el Besos ya es un río menor, eh, bueno, no está nada claro De hecho, cuesta bastante más depurar el agua del, Para potabilizar el agua del Llobregat Que lo que costaría potabilizar el agua de la depuradora del Llobregat Que es una gran depuradora muy moderna, digamos ¿no? Pero ahí el prejuicio se impone Entonces se, se echa el agua eh,
4: depurada Aguas arriba del río y se depura eso, en el río Eso ¿no? dicho es importante O sea, cuesta más tanto no, económicamente cuesta, cuesta como más. por esfuerzo, etcétera, recursos, ¿no? Sí, sí, no en cuesta más. El e económicamente agua que se, que se capta del... De... No, supongo, económicamente y en recursos, quiero decir que no, claro, no solamente claro. es dinero, sino que se está empleando... E Evidentemente, cuesta sí. más dinero
2: porque está más sucia el agua del río. A pesar de que ese agua depurada se vierte en un punto aguas arriba, lo cual mm. permite que, que baje caudal por el Llobregat, pues eh, cuesta más dinero porque el agua que baja que toman ya está, está más, sucia más sucia que la que vierten y por lo tanto tendría más sentido pues, no tomarla ¿no? y depurar esa, y potabilizar hasta las últimas consecuencias mm. el agua de tal. Pero ahí hay un prejuicio y además hay discursos que suenan muy bien. Cargamos el caudal del río. Oiga, si no lo detraigo aguas abajo, el caudal permanece, ¿entiendes? No hay un problema, no hay un problema sustantivo. Ahí hay cosas de esas que eso es como, como lo que ha ocurrido con Alemania. O sea, resulta que la posición supuestamente pacifista y buenista de los verdes alemanes, eh, que fue apoyada mmm, por los socialdemócratas y asumida por la señora Merkel y los los demócratas cristianos, no ha sido pacifista, porque evidentemente si Alemania no tuviese dependencia del, del gas y del petróleo ruso como la tiene, muy probablemente la invasión de Ucrania nunca se hubiera producido. Uh -huh. O sea, hay, hay decisiones que Efecto se toman mariposa, ¿no? frívolamente. Mariposa. Sí, pero no, no muy mariposa. Realmente te haces dependiente de un señor porque todo el mundo bueno que diría el del Betis y resulta que bueno pues que va a ser, va a ser que no es verdad, ¿no? Uh -huh. Va a ser que no nos hemos leído los libros de historia y la geoestrategia. La historia de Rusia mucho, mucho antes ya de la Unión Soviética, donde centramos las críticas. La historia de los zares es una historia imperialista de conquista, sangre y fuego. Los, los, los zares famosos, el. Pedro el Grande o Iván el Terrible eran gentes eh, complicadas ¿no? y, y, y la sensación la necesidad de imperio era la que tenían, eran unos auténticos atrapas y tenían a sus
4: poblaciones Si no fueran sometidas. imperialistas no tendrían el país más grande de la tierra, ¿no?
2: Bueno, hay una parte que la verdad es que no ha habido bueno, mucha pugna por ella, ¿no? Bueno, la parte bueno.
4: siberiana Bueno, sí, si sí, sí tuvieron sus pugnas en los siglos XVII y XVIII, sí. con los mongoles, con China, es decir, el había sur, el sur, la sí. zona fronteriza Ahí, bueno.
2: Dicho eso, eh, esa, esas posiciones aparentemente pacifistas y estupendas y altruistas son simplemente ignorantes y nos han llevado de aquellos polvos estos lodos, insisto, hay que decirlo. O sea, esa, esa posición que supuestamente pacifista, que llevaba a eliminar las nucleares y a cambio eh, sustituir todo eso por gas ruso, pues resulta que ha llevado a que ha permitido ha dado alas al señor Putin para que se atreva en esa aventura criminal que ha emprendido en Ucrania, ¿no? O sea, hay que decirlo y dejarlo clarito y decirlo en voz alta. Por supuesto que los verdes y los socialdemócratas no pretendían eso ni tenían, por supuesto que no, pero se equivocaron, hacen análisis poco realistas, ¿no? Como los presupuestos esos que tenemos en este país, inventados, todo inventado, que diría José Mota.
3: Y ya no es solo el tema de las nucleares, sino también, por ejemplo, decisiones como que no se puedan explotar claro. yacimientos de gas, eh, petróleo, etcétera, en, en países como España, ¿no? Por, por, por un pretendido ecológico. Bueno, y seguimos
2: adelante, se acaba de confirmar y reafirmar que seguimos adelante con el cierre de las nucleares. Uh -huh. Está claro que no llegamos, está claro que la electrificación del país no va a ser posible. No va a ser posible en los plazos que se ha marcado, claramente, pero se sigue diciendo que eso va a ser posible y se sigue afirmando que no. unas fuentes hoy estrictamente necesarias que suponen el 20% de la energía del país, la única que es permanente y basal y que permite absorber las puntas de las... De las Renovables que son estupendas, pero tienen puntas. O sea, si no se trata, no, nadie está en contra de las renovables. Las renovables es una energía estupenda, es barata, es autóctona, es nuestra. O sea, que es formidable, pero tiene puntas. No es constante y, por lo tanto, hace falta una energía basal. Una energía basal bueno, que podría ser la hidroeléctrica, que también tiene puntas, pero es más regulable, pero también esa está prohibida, también está fea.
3: Pero también hay, hay muchos ecologistas que están en contra de las renovables actualmente, ¿eh? es decir, las aspas de los molinos que, no, son, a vivir que a... no se pueden reciclar, juega, los rebeco. paneles solares que molestan en los campos, eh, etcétera, todo lo que no es el paisaje, digamos, natural...
2: Tal, las gacelas y tal. Los como lo hizo leones. Dios.
3: Eh, no pues, son, no son, ecologistas, parece, eh, son paisajistas. Bueno, eh, pues, 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 es ellos, verdad, ellos tiene usted razón. Reivindican ese, bueno, pues, ese ecologismo de Ada Colau, de la Edad Media, ¿no? De, 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 ¿De, fin, de la Edad Media, bueno, la, la Edad Media se media, cazaba a saco o, para comer. O, ¿eh? o, ni, o ni siquiera, ¿no? Del, del, los llevaremos a África. De la prehistoria, ¿no? Por decirlo de sí. alguna manera, ¿no? Pues pues en eso estamos y luego lo que comenta usted pues de, de estas eh, decir que se va a poder hacer, que no importa, que tal, que cual es, es lo que tiene gobernar pensando en, en los próximos eh, 5, 10, 15 meses hasta las elecciones, ¿no? No pensando en, en qué necesita España o en qué es lo bueno para el país, sino en qué necesito yo para seguir en la Moncloa un rato más. ¿no? A mí
2: me recuerdan estos, los presupuestos que ha presentado el gobierno, completamente irreales sobre esquemas macroeconómicos inventados que no que cada día van a peor además, en lugar de estabilizarse en su en su falsedad, van cada día a peor. Son, es calcado del panorama que, que hizo Zapatero en la segunda legislatura, ¿no? que provocó que el bueno de Pedro Solves, que era, que no sé, sigue vivo, supongo, un economista solvente, una persona seria, dimitió y no, no quiso continuar como ministro porque se empeñó, se empeñó el señor Zapatero en mantener eh, aquella mentira económica. Bueno, ha llegado el momento, porque nosotros no mentimos económicamente, de irnos a la publicidad y volver en un par de minutos.
0: Valor Salud, Tiempo de Salud, su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido. El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
2: Estábamos aquí en La Vuelta y estaba con una de sus obsesiones... ...perfectamente justificada en esta ocasión de don Lorenzo... ...con el coste de, de las pensiones y que, que evidentemente... ...como el pacto de rentas parece que no va a ser posible... Pues nada, las pensiones van a significar el 15% del PIB el próximo año, ¿no?
4: Bueno, eh, los estudios que hay es que si efectivamente eh, se mantiene esta... Esta inflación que estamos teniendo, y si, y si no se alcanza ningún pacto de rentas, pues se puede consolidar, incluso aumentar respecto a los niveles que tenemos en estos momentos. Y, bueno, pues eh, los estudios que hay es que para el año que viene, el año 2023, el gasto en pensiones va a ser de 188.000 millones de euros. Esto implica un agujero en la seguridad social, eh, bueno, absolutamente espectacular, ¿no? es decir pero es A que eh, cuando, cuando,
3: cuando se suben los las pensiones al, al IPC, cuando se suben los sueldos de los funcionarios públicos al IPC, es muy difícil decirle al resto de los ciudadanos que encima madrugan y que encima se pueden quedar en paro cualquier día, que encima no tienen un trabajo estable, que encima... que es, ellos no, no subáis el sueldo vosotros, ¿no?, eh, vosotros que, no. Que ya si eso... Que ya si sí eso yo. Exactamente. Bueno, es que, Luego, es que
2: esto es impresionante. El otro día eh, alardeaban... Quería, quería de la gran...
3: comentar una cosa. Eh, comente, comente. respecto Una noticia que, que se ha publicado hoy eh, respecto a esta, <risas> bueno, dialéctica que tenemos eh, don Lorenzo y yo sobre los, los impuestos y lo bueno que es recaudar y tal para gastar en sanidad y en educación y estas cosas que dice, que dice el gobierno socialista pues eh, hoy publica un diario eh, que el gobierno gastó 1.700 millones de euros menos en sanidad y en educación de, de lo que estaban en, en los presupuestos, ¿no? Sí, se lo ha gastado en eh, otra cosa, claro. Eh, eh, sí, entonces, bueno, pues a, a lo mejor es que no es para sanidad y para educación todo esto, ¿no? Es decir, eh, en fin, hay, hay cosas eh, que, que todos... Creo que consideramos necesarias, como es, por ejemplo, la atención primaria. Y es precisamente de esta atención primaria de donde se han detraído más de 1.200 millones de euros... Eh, bueno, pues que tenían que haber ido al, al sistema sanitario y que finalmente pues no han ido al sistema sanitario. Porque hay que
2: hacer a las comunidades, claro, para eh, que vayan al eh, sistema sanitario. Eh, entonces, entonces no se las gasta
3: el señor Sánchez. Eh, es más grave todavía porque este dinero salía o en principio debería salir de los fondos REACT-EU eh, eh, de, de la Unión Europea con los que España pues eh, podía contar para impulsar el sistema sanitario. Y el Ejecutivo de Sánchez solo ha utilizado 1.400 millones de los 2.416 presupuestados, es el 60%, y que han ido destinados casi en, tu, en su totalidad pues, a la compra de, de productos farmacéuticos, mascarillas, etcétera. Guardando, eso sí, cuatro millones para eh, publicidad institucional, que, que bueno, pues para pa poner esas etiquetas en los, en las cajas de, de las vacunas y para claro, claro. hacer anuncios Cosas de, lo, importantes. de lo bien que lo hacemos. ¿no? A mí me, eh, me... En, en este sentido, también eh, comentar que la mitad de lo presupuestado para ciencia es lo que se ha, que se ha gastado este año. ¿no? Eh, es decir, se hace un presupuesto para ciencia de casi 6.000 millones de euros y se gastan 3.500. Pero se dice porque... que se ha aumentado al doble en sí, lo que sí, se había, que ¿no? se ha aumentado al doble. Eh, y luego no se sabe gastar. Efectivamente, no se sabe gastar y luego además eh, en, en una cosa pues que creo que también estaremos todos bastante de acuerdo que es la importancia Pero que tiene fíjese, la ciencia como valor multiplicador haga... y de esto nos podrá ilustrar don Lorenzo eh, lo que es fíjese? la ciencia, la innovación como motor de la economía. Pero ¿no?
2: fíjese, gastar saben, ¿eh? Porque estamos en récord de sueldos públicos, récord y histórico, cerca de los mil millones. Cuando sale su ministra preferida, doña Yolanda, eternamente Yolanda, eh, diciendo que es espectacular el crecimiento del empleo. O sea, el empleo público, sí. Empleo público, claro, porque el empleo privado resulta que ha caído. Ese empleo privado que es el que paga el empleo público. ¿eh? Recuérdese que, que el empleo público se paga con la producción de riqueza real y eso es lo que hacen los trabajadores y trabajadoras de este país. Y, bueno, pues los funcionarios no hacen una cosa que es necesaria. No sé si al punto de que esos sueldos públicos sean 150.000 millones y que, como dice don, don Diego sea lo único que se mantiene religiosamente el aumento de los salarios, nadie se despide, etcétera. Todos los vaivenes, todas las crisis, no son para todos los españoles. Es más, es más, ¿eh? Son para los españoles que trabajan en el sector hay además, privado.
4: Hay un, además un tema, eh, digamos, más grave, vinculado a la idea que ha, que ha comentado eh, don Diego, y es que cuando uno no agota una partida presupuestaria, lo que ocurre es que eh, no consolida para el siguiente año. Es decir, claro. que, que cuando uno va agotando las partidas presupuestarias, obviamente tiene que haber una necesidad y se supone que si se han hecho los presupuestos, los presupuestos salen porque las, cada una de las unidades ejecutivas de, de, de la administración pues solicitan sus necesidades, sus recursos, etcétera. Cuando esto no se agota, para el siguiente año, por el proceso de fórmulas de la elaboración de presupuestos, han perdido esa componente presupuestaria. Eso es un problema, por ejemplo, que ocurre mucho en la administración cuando eh, bueno, pues hay inversiones que, que se quieren realizar pero no ha llegado el momento por cualquier causa, ¿no? Entonces tienen que ir a presupuestos plurianuales ¿no? y se establecen dentro de los presupuestos plurianuales. Pero los presupuestos propiamente anuales, si tienen que ver con temas de gasto corriente, etcétera, pues, pues se pueden perder. ¿no? Por lo tanto, hay partidas que pueden ser de interés que se pierden y otras que efectivamente pueden ser gastos. Suplos, bueno, pues, ¿sabe qué pasa? Que sabe
3: cuáles son los ministerios que sí que han gastado todo, todo lo presupuestado? <ríe> igualdad, transición ecológica, presidencia, derechos sociales, igualdad, inclusión y universidades.
2: O sea, los de los señores sí. podemitas más presidencia, más, eh, más
3: presidencia y transición y, ecológica. Y transición ecológica. Y luego, eh, lo que comentaba usted, los funcionarios, está ahora además el gobierno, quizá como hay este panorama de elecciones cercanas, pues ahora en convertir en funcionarios a todos los interinos eh, posibles. Para ¿no? que voten, claro. Así que... Eh, al final bueno, es que, que la,
2: las personas,
3: eh, nuestros hijos e hijas
2: no van a querer eh, aprender algo que les hace ilusión para ejercerlo, sino van a querer ser funcionarios, porque realmente se está convirtiendo en una casta. El Estado se divide en dos tipos de personas, los que siempre van a tener trabajo y nunca van a perder poder adquisitivo respecto de su origen, y los demás. Y los demás son una gente sometida a vaivenes, en una especie de, de siervos de la gleba, si somos, somos libres, con tal de que, de que nos ganemos la vida. Y si no, pues somos un poco menos libres. Y luego está ese cada vez más grueso eh, batallón de, de funcionarios que sonríen, y que son los que están de vacaciones ya, por supuesto, porque no hay que atender ninguna función. Bueno, algunos sí, habrá que decir que me imagino que habrá guardias en los hospitales y habrá cuerpos de seguridad del Estado. Efectivamente, que siguen... eh, vamos a ver, hay
3: muchos funcionarios que son necesarios, útiles y que hacen cosas y hay otros que no. La cuestión es precisamente ¿Distinguir? gestionar, distinguir y ver cómo hacemos más eficiente el Estado no estamos diciendo que no tenga que haber funcionarios. Tiene lo que, que haberlos... no puede haber es tantos. Eh, 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 lo que no puede haber es funcionarios que no eh, sirvan para nada, eh, por decirlo de alguna manera. Es decir, igual que en una empresa privada usted no contrata gente para funciones que no son necesarias, pues lo mismo tendría que hacer el Estado. Porque es que en una empresa privada, <risa> don Diego... Eh, es que es como si en una empresa privada... El, hay, el... hay que
2: contratar lo que va a producir el, algo. El porque CEO No, la no empresa... le pagas al final porque no tienes dinero claro, para pagar. Pero
3: esto es como si en una empresa privada... El el CEO de la empresa contratase a gente para no hacer nada, para que luego le voten para seguir siendo CEO. Formas, Pero es que eso no existe. Es claro. De todas
4: formas, don Diego, me gustaría matizar un poco también sus palabras, sí, si sí. me lo permite, cuando ha dicho de que hay funcionarios que son necesarios. Hay eh, eh, funciones, uh -huh. servicios sí, que son necesarios
3: sean cubiertas por, por funcionarios de carrera, o, o, por o por trabajadores, por trabajadores que pueden ser sometidos a la
2: meritocracia la permanentemente y no una claro. sola vez en su vida el día de las oposiciones ¿no? claro,
4: es decir, que, que bueno, lo que son necesarios son esa prestación de servicios le, le, acepto, eh, le acepto la enmienda sin que sirva de precedente <risa> ¿no? la, la seguridad en las calles que da la policía sí, absolutamente, y ¿verdad? es verdad que hay algunos eh, eh, servicios que de manera casi irremediable tienen que ser prestados por lo que podemos llamar servidores públicos o funcionarios, ¿no? Y es cuando es difícil ponerle el precio. O sea, sí. por ejemplo, la seguridad. ¿Cómo pongo yo el precio a la seguridad? O sea, con, eh, yo como usuario de la seguridad, ¿no? Voy por la calle, voy tranquilo porque sé que hay policía, lo que sea, ¿no? O hay un ejército que me protege, tal. Pero, ¿y cómo le pones ese el precio? Eso es difícil. Cuando tú le puedes poner el precio, siempre es más eficiente externalizarlo. Siempre es más eficiente buscar quien te gestione ese proceso, cuando se le puede poner precio a las cosas. Cuando puede
2: Entonces, estar en el mercado, Una digamos. recogida de basuras
4: se le puede poner precio, porque esto es, a ver, cuántas calles, esto supone dos camiones, no sé qué, no sé cuánto, dos trabajadores, tantas horas. Es decir, se puede cuantificar, se puede hacer un modelo y decir, bueno, pues esto vale siete. Y dices bien, pues vale siete, ¿no? Y se recoge porque se puede ver que se ha recogido la basura. No hay basura. La seguridad es muy subgéneris. Estamos protegidos con un ejército con dos tanques o necesitamos cuatro mil tanques. ¿Ah? No, no sé, o sea, ¿cuál es la percepción sí, de sí. seguridad? Cuánta
2: policía quiero. Entonces, Depende de, de los delitos que esté dispuesto en los que a admitir, ¿no?
4: Esto, bueno, pues está más proclive a ese funcionario. Uh -huh. La justicia, ¿qué es la justicia? Que gane el juicio, a lo mejor es injusto que haya ganado tu juicio, ¿no? Porque por la ha por perdido la otra parte, ¿no? Es decir, hay, hay elementos donde el funcionario, entendido como, como servidor público, funcionario, hombre de carrera, con una estabilidad en el puesto incuestionable para no ¿Sabe lo que haber pasa? elementos de presión, etcétera uh -huh. son necesarios.
2: Que aquí, en esta mesa, a ratos... Eh, también somos un poco panolis, porque esta discusión que estamos teniendo es el análisis de hasta dónde debe de llegar la función pública, qué debe de cubrirse, como si alguien al otro lado hubiese hecho un plan y, y que, que creyera honestamente que hacen falta más funcionarios para que eso funcione mejor, pero no es verdad. Aquí estos 800.000 puestos de, de funcionarios nuevos que se ha inventado el gobierno están inventados estrictamente para decir que crean empleo y para colocar mucha gente, como aquel... Para
3: conseguir 800.000 euros. Claro, 8, y ¿eh? como aquel
2: concejal de Alcira que le que pillaron diciendo ahora, ahora cuando cambiemos el hospital vamos a colocar a todos los nuestros. O a sea, él lo echaron, pero colocaron a todos los suyos, crearon no sé cuántos puestos de trabajos nuevos, desde luego no de médicos ni de sanitarios de primer nivel, que esos son profesionales...
4: Es que hace falta título. Que
2: está, hace falta <risa> título y además hace falta hacen falta en los hospitales y tienen un trabajo que no se puede inventar y que no necesitan ser amigos de nadie. O sea, son amigos, tienen sus amigos y su familia, pero no necesitan ir pidiendo favores porque hacen un trabajo valioso y que no, y que no se aprende en tres tardes, como decía el señor Sevilla de lo que le iba a enseñar de economía a Zapatero. ¿no? O sea, es que ha habido, eh, ha habido una formación de empleo público perversa. ¿Eh? porque eso es bueno, porque que el, tamaño, el tamaño en el público sí que importa según ellos y contra más grande mejor y contra, y contra, claro, eso lo tienen que empezar por los servicios públicos, pero si les dejaras, pues llegarían hasta los supermercados, ¿no?
3: Efectivamente. Bueno, pues... Eh... ¿Vamos
2: allá con alguna cosa de las suyas, don Diego? ¿Alguna
4: cosa? <risa> las suyas, que son no. la actualidad
3: haga, 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 usted de las suyas. <risa> haga usted de las suyas. Haga usted de las suyas. Bueno, pues pues tenemos eh, varias cosas eh, respecto, por ejemplo, a la a la guerra de Ucrania. Eh, sabes que, que, bueno, pues esto está provocando... Eh, los, los problemas de siempre, bueno, los problemas que ya llevamos comentando bastante tiempo. Eh, y, por ejemplo, hablábamos de, de que España eh, no quiere aprovechar esos yacimientos de gas eh, que tiene. En, Porque está en, feo. En Subijana, por ejemplo, en Álava y en, en Retortillo, en Salamanca, donde es, no es que se crea que hay, sino que, que hay. hay, hay, está ahí. Es como sale. la
2: película esa que decía, vosotros que creéis en las monjas y que el otro le dice, oye, yo no creo en las monjas, las monjas existen. Pues lo mismo con ese gas, ¿no? No es que se crea que hay. hay. Bueno,
3: pues eh, para que veamos lo que se está haciendo en otros países, por ejemplo, el primer ministro griego que se llama Kiriakos Mitsotakis, ha confirmado pues que, que va a poner eh, a poner en funcionamiento yacimientos en Grecia que Grecia va a retomar planes para convertirse en productor y exportador de gas y que, eh, bueno, pues eh, además eh, está de acuerdo en la nueva taxonomía que, que europea que dice que el gas puede ser considerado pues una fuente de energía verde en la medida en la que el gas es menos contaminante que, que el, petróleo, el, sí. el petróleo y que el carbón. Y eh, pues ha anunciado que piensa acelerar la explotación de los recursos energéticos nacionales del país, eh, que esto le va a permitir potenciar pues, su independencia, su seguridad energética y además eh, bueno, pues crear riqueza, empleo y una industria eh, nacional. Eh, aquí ya sabemos, y te comentaba antes con el tema de la guerra de Ucrania, pero tenemos también el, el frente abierto de esta especie de guerra que hemos montado con Argelia al reconocer el Sáhara. Eh, hablábamos que la semana anterior eh, que avalo, eh, el ministro Álvarez, perdón, ministro de Exteriores, descartaba eh, que hubiera una subida de precios del gas argelino. Eh, bueno, ya hemos sabido esta semana que lo que dice la otra ministra, como este gobierno habla con una sola voz, como dijo el presidente del gobierno en varias ocasiones, pues lo que dice la ministra Teresa Rivera es que ya lo que espera es que la subida no sea muy grande. Es decir, que... De entrada lo
2: que han hecho de, es aumentar la venta a Italia...
3: De descartar la subida a bueno, no va a subir tanto. Lo que... Eh, ya bueno, estamos acostumbrados con este sí, gobierno
2: claro, a los lo eufemismos, ¿no? Lo que
3: viene siendo, pues, eh, lo que te decía, una, estar todos de acuerdo, saber lo que lo que dice el gobierno, etcétera. Entonces, bueno... Eh, eh, lo que sí sabemos, como dice usted, es que Argelia ha anunciado ya que va a triplicar sus exportaciones de gas a, a Italia por vía del gasoducto que tienen con Italia y también en, en barcos, etcétera, Y eh, que considera a Italia un socio preferente, un socio de, fiable. fiable y un socio con el que bueno, pues va a tener eh, buenas relaciones en los próximos años en contra de las que nosotros nos estamos gestionando con esta hábil política exterior en la que primero traemos al señor Gali en un avión de incógnito, luego cambiamos de postura sobre Todo el Sáhara sí. en fin eh, lo que se dice pues una persona o un gobierno con el que no se puede tener eh, las cosas claras y desde luego nadie se fía y en fin eh, recordemos que el gas argelino es eh, una dependencia española eso es sí decir, que nosotros que, del ruso no dependemos pero no del dependemos, argelino pero ¿sí? del argelino sí dependemos y en el mejor momento para ponerse a hacer el tonto con el gas del que dependes pues el gobierno ha elegido este camino y, y además, fíjate, porque has dicho un tema muy importante. Eh,
4: eh, el, el, el caso Gali es lo que provoca. Que Marruecos retire a la embajadora se cabree, sí. en, en España y provoca todo el tema de, eh, bueno, pues de la inmigración ilegal, los asaltos sí, a la valla. Sí, las oleadas es, que... que luego hay favor. que poner solución. Claro, entonces al que hay que poner solución, y la manera de poner solución... Es cabrear es, 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 a
3: Argelia
2: ahora.
4: Retirar al embajador de Argelia. Es decir, si no se hubiera hecho nada, sí, en la sí, situación no, esta no, es, de quedarse uno quietecito, esto que te decían tú, ahí, quietecito y callado, ¿no? Sí, sí. Pues oye, las cosas hubieran
3: funcionado. No, pero esto es un poco la manera de actuar del gobierno que primero provoca el incendio y luego viene a pagarlo, ¿no? Si Lo paga con la, gasolina. Lo paga con eso. gasolina, además, es decir que, que, en fin y luego tenemos el gran tema eh, en el que hace unas semanas yo cifraría ahora mismo os, eh, lo situaría como hace 20-25 días que Pedro Sánchez anunció que iban a dar una solución rápida inmediata y eficaz a los precios de la energía con el proyecto eh, este que ha presentado en a Europa sí. el proyecto parece que se está eh, estancando que se está enrevesando que cada vez son más las pegas que nos pone la Unión Europea. Sí, que le han dicho que además de las
2: frasecitas esas que dijo que dónde está el plan, y el otro ha puesto cara de que ya empiezan como,
3: como la oposición, ¿no? Como Don Diego pidiendo números, pero ¿esto qué es? Sí, sí, no. entonces, bueno, eh, Bruselas ahora eh, cada vez teme más el impacto en los mercados financieros del plan de Sánchez. Eh, el impacto en, en, en lo que puedan ser los, los planes de fut, los, los precios de futuros de la energía eh, y cada vez ven más riesgos pues en ese efecto de intervención del precio del gas eh, que además hace que, que la incertidumbre para invertir en españa pues aumente para las empresas eléctricas que se supone que son las que tienen que hacer todas esas inversiones necesarias para la eh, transición a la energía eh, digamos verde y para la elect electrificación de todo el país para que bueno pues esa energía eh, digamos de las renovables pueda ser utilizada en vehículos en viviendas, etcétera en, en, en sustitución de los combustibles fósiles que ahora que ahora utilizamos ¿no? eh, parece que de momento lo que es el, el precio de 30 euros, ya le han dicho que por ahí claro, o
2: sea, era evidente que iban a decirle que no, las claro. cosas
3: no van a pasar que, que estaría todo bastante más cerca de, de los 80, 90, 100 euros le han preguntado también que cómo piensa compensar esta... Eh, claro, eh, porque el gas cuesta lo que cuesta. Efectivamente, y luego... Hay además eh, una seria preocupación en torno a lo que son los contratos de los grandes consumidores que tienen las eléctricas en España, es decir, los contratos que Iberdrola, Naturgy, Endesa, etcétera, hacen pues con grandes empresas, con grandes eh, industrias. Con, y que son contratos de que, larga que duración. Son contratos de larga duración, pero que si el gobierno cambia las condiciones, las eléctricas ya están diciendo que no podrán respetar esos contratos eh, si el gobierno le interviene, digamos, los precios. De la energía y que habrá que renegociarlos, y como en el caso del gas argelino, no va a ser precisamente a la baja, a la baja ¿no? serán seguramente un, contratos. Un, un pequeño matiz, eh, don Diego, para que lo entiendan los, los
4: oyentes, que es importante. Cuando los precios están en precios de mercado, decir, una empresa de estas grandes que has dicho, no en DS, Everola, etcétera ¿no? etc., eh, ofrecen a estas eh, grandes industrias precios cerrados por un año o por dos años, es decir, en X plazos. Ellos lo que hacen para poder fijar esos precios es cubrirse en los mercados internacionales de derivados para cubrir la posición, digamos. ¿no? Es decir, que si, por ejemplo, estas empresas cerraron un contrato de la luz del kilovatio a 15 céntimos a una cementera, por poner un ejemplo, ¿no? eh, durante dos años... Y ahora el kilovatio se lo tendrían que cobrar a 40 céntimos en lugar de a 15 céntimos como tiene. Ahí no pierde ni gana nadie porque lo que hizo en su momento esa, esa distribuidora, eh, la Iberdrola holandesa de turno lo que fuera, es como cierra un contrato a dos años, acude a un mercado internacional de derivados y cierra el precio con un futuro con la operación contraria a dos años, de forma que aunque pierda, porque luego está comprando el spot del, de, de la electricidad, la está comprando a, al precio a que, tenga, que sea, pero... eh, está perdiendo por el spot, pero está ganando por el derivado, con lo cual compensa. El que, que pierde es el
2: del derivado.
4: Eso es, a precios y a él le salen las cuentas y todo el mundo está se puede dar. Claro, cuando a mí me obligas a un precio que no es de mercado, ¿dónde lo voy yo a cubrir? O sea, no, no puedo cubrirlo, no, no puedo cubrir la operación. Esto es uno de los problemas que hay, ¿no? Es decir, claro. es que yo, yo esto no puedo, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo hago? Porque yo al final tengo no que... No existen co coberturas para claro, esas operaciones. No existen porque no es, no es un precio que de alguna forma el mercado lo descuente y esté dando precios permanentemente, es un precio intervenido. Entonces no hay cobertura. Entonces, ¿qué ocurre si cuando yo tengo que comprar la electricidad para prestar esos, ese, ese servicio, eh, eh, sube? No puedo, no es, es imposible. Y la industria que no cierra el contrato de compra de energía de dos años, pues tampoco puede dar precios cerrados al suministro, al, al, al producto, porque para ellos la electricidad es un input. Es un input de un proceso sí, que, que te sale te un output. te permite
2: estabilizar el precio claro, al menos Y permite también años. estabilizar
4: el precio de salida. Con lo cual te permite competir en mercados internacionales, exportar, etcétera Cuando toda esta cadena se rompe, en la parte más, más esencial y primaria, como es la energía, se desmorona todo. Se rompe la cadena. Es decir, que una persona, aunque tenga un producto bueno que pueda exportar al país que sea, a Estados Unidos, cuando encuentra un comprador y le dice oye, me parece estupendo este producto, vamos a cerrar un precio para tres años y me suministras. No va a poder. Y, por lo tanto, va a perder la oportunidad. Es decir, que esto tiene unas connotaciones gravísimas. Todo lo que se intenta... Bueno, es lo que tiene no mercados. tener ni idea
2: de, más allá de las frasecitas, ¿eh? de las frasecitas este está ganando
4: mucho o este está ganando poco. O sea, o... se puede entender ayudas públicas que subvencionen situaciones temporales, pero sin tocar nunca la cuestión de precios. Es decir, si, si lo que hace falta es subvencionar al, al consumidor o al usuario de esa industria o lo que sea para compensar esos, esos costes energéticos, pues se podría plantear, eso es lo que digo yo que son medidas de política económica, que también los gastos públicos y los ingresos públicos permiten estas gestiones, que es insostenible a largo plazo, pero a corto plazo, si es una situación que se estima en tres cuatro meses, pues se podría plantear, pero sin tocar los mercados. Esto... esto... Esto es muy importante porque uno no puede pasar una economía planificada él solo de manera aislada cuando se mueve en un entorno de mercados.
3: Bueno, y oye, si queréis por acabar y para que veamos que en todos lados cuecen un poco abas, que no somos los únicos que sufrimos gobiernos pringados, absurdos. los únicos privados. Eh, pues eh, esta semana hemos tenido noticias de Andrés Manuel López Obrador, bueno, el presidente... Bien mexicano al que todavía le quedan un par de años eh... a los que le quedan un par de años a los pobres mexicanos aguantándolo aguantando el efecto se que ha que lo... dicho Manuel ¿no? Andrés y no Andrés An Manuel Andrés Manuel Amlo Andrés Manuel López Obrador las la cambias las has puesto malo claro <risa> <risa> claro. Eh, pues eh, que es mucho más adecuado comentar que ha conseguido sacar por la mínima eh, esa reforma de, de para la seguir el ahí no de la ley de la industria eléctrica no él, ah. él ha conseguido sacar por la mínima una especie de referéndum eh, que se ha montado para para ratificarse como que sigue teniendo la confianza en el que han votado por cierto un 17% sí, de los sí, mexicanos sí, sí. En fin, pero bueno, él no va a poder ser es decir, en México la duración es, de los mandatos años, ¿no? es, sí. es inelegible y no puede volver a, a ser elegido, o sea que eso en principio tendría que cambiar la constitución mexicana y además es uno de los grandes principios, digamos, que los mexicanos tienen muy arraigados de que tienen los, a gala, los sí. presidentes no que pueden robar, pero seis años solo. No repiten, exactamente, ¿no? Y sobre todo en el último, que suele ser el, el que dice en el año de Hidalgo, que hasta es aquí. Eh, no sé qué, el que deje algo, ¿no? <risa> eh, entonces, bueno, eh, lo que comentaba es que ha conseguido que el, el, la Corte Suprema Mexicana eh, no declare inconstitucional eh, sus modificaciones en la Ley eh, de Energía. La Ley de Energía hasta ahora daba prioridad a que las empresas, las primeras en subir la electricidad a la red fueran las empresas eh, digamos que producen energía más barata que eran en su mayoría renovables en, en manos del sector privado y a partir de ahora serán las empresas estatales las primeras que suban la energía a la red, que son empresas eh, bueno, en su mayoría o en su totalidad eh, que consiguen o que generan energía a partir de, de, de petróleo, derivados del petróleo claro. petróleo y, derivados y más petróleo. cara que las renovables más claro. cara, más contaminante, etcétera eh, qué, qué ecologista tan, sí, ¿no? Y qué social, ¿no? Muy social, muy... Más muy, contaminante
2: muy, y más caro, es maravilloso. Muy, muy progresista, etcétera. Bueno, es revolucionario él. ¿eh? Eh. Revolucionarios somos, pero el tiempo llega hasta donde llega. Amigas, amigos, pásenlo bien este, el resto de la semana, que más o menos fiesta para muchos, no para todos, pero sí para muchos. Don Diego, don Lorenzo, don Félix, ustedes que lo vean y disfrútenlo.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. En abril, Aguas Novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
0: con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander Impulsa Empresa, el lugar para avanzar.
1: Todas las operaciones conllevan riesgo.
0: De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las 8 y media de la tarde en El Balance, Capital Radio. Madrid, 103.2, Capital Radio.